0: Eu estava tomando café da manhã e tinha uma garrafinha de suco de laranja e eu vi a data, 2 de do 11. Aí eu falei, engraçado, hoje, hoje é dia 3, tem alguma coisa que... Eu tinha lembrado o, o aniversário do Juninho, que é hoje também, mas ela já estava lá esperando eu dar um abraço nela, né? Então... <risos> Eu cheguei para ela falei assim, você me desculpe, mas eu queria saber exatamente o seu nome. <risos> A coisa está feia, né? <risos> oh, é uma alegria estar aqui com vocês aqui, servindo ao Senhor. pastor Amaury, aqueles que conhecem ele lá de Pouso Alegre, tá na Itália, fazendo um trabalho missionário... <coughs> E ele tem semanalmente passado alguns, algumas notícias para mim, e talvez para alguns irmãos aqui também, que conhecem ele. E ele conheceu há muitos anos atrás um pastor italiano que fez missões na Argentina. E nessa época, apresentado, apresentaram ele ao, ao Papa atual, o Bergoglio, é, não sei o primeiro nome, deve esqueci. Eu não lembro nem do nome dela, mas eu vou só lembrar do Papa. E, e ele é, ficou amigo do Papa, de vez em quando, quer dizer, na época ele não era Papa, Diz quando ele ia lá, orava. E o pastor, a Mauri mandou um, um vídeo mostrando que esse pastor que ele conhece, que eu esqueci o nome também, italiano, é, ele, ele, é, um dia convidou o Papa, já quando, como ele era Papa, a estar na igreja deles lá na, lá na Itália, lá em Roma, aliás, Milão. E ele foi, o Papa saiu de Roma e foi até Milão e participou de um culto. Devia ter mais ou menos umas 300 pessoas. E orou com eles, deu uma palavra curta, ouviu a pregação do pastor e o pastor Amaury falou que este ato do Papa, que não aconteceu agora, mas aconteceu talvez um ano atrás, foi um marco na igreja, no evangelismo da Itália. Por quê? Porque é, os católicos sempre foram, tradicionalmente, olhar, olhar os evangelhos como uma seita e como os inimigos. E esse, e esse ato do Papa ter participado e ter falado é, com eles daquela forma, ter orado com eles, Fez com que as famílias que, que, que tinham conversões, mas que rejeitavam os filhos, assim como os muçulmanos, é, rejeitam aqueles que saem do, do, do islamismo e vão para o cristianismo, é, os católicos faziam isso também, principalmente na Itália, na Espanha, em Portugal, naqueles países mais, mais tradicionais do catolicismo. E isso abriu as portas lá e o Evangelho está experimentando um momento ali muito muito rico para isso. Aquilo uh, me alegrou muito o coração, mas também me trouxe um alerta, que eu, como pastor, como estudioso da palavra dos final dos tempos, eu, uh, eu quero falar para vocês. Isso é mais um dos sinais da volta de Jesus. Porque a palavra de Deus diz, quando lá no capítulo capítulo 24, uh, perguntaram para Jesus como seria isso no final dos tempos, e ele, entre outras coisas, daquela relação de coisas que ele falou, ele falou assim, e então o evangelho chegar, será pregado a toda criatura, e então virá o fim. Esse é um dos sinais, quando o ecumenismo começa a ser tratado, é, o Papa em agosto deste ano, assinou com, com o principal imã que eles chamam, que é uma espécie do Papa do Islamismo, assinou numa viagem dele que ele fez para o Oriente Médio, assinou um tratado de paz entre, entre as religiões, o cristianismo e o islamismo. E no dia 11 de setembro, exatamente por causa da, daquele ataque que houve nas torres lá de Nova Iorque, no dia 11 de setembro, eles dois instituíram é, uma... Um, um, um dia que será comemorado a, a, a paz entre as religiões a harmonia esse ecumenismo e ele nesse dia 11 ele, aliás no dia seguinte ele é, convocou uma reunião que acontecerá veja a data 14 de maio de 2020 agora vai ter um, um encontro é, mundial no Vaticano onde todos os os é, líderes religiosos, os principais líderes religiosos do mundo E ele está convidando também os principais políticos e líderes políticos do mundo Vão se reunir para é, reestudar é, E a forma que ele falou foi da casa de todos nós, da humanidade, que é, que é a terra Irmãos, há um movimento é, na direção da volta de Jesus Tão rápido e que você tem que ver isso uma das coisas que perguntaram também para Josias como sinal é que como seria no final, seria no tempo de Noé e no tempo de Ló. É muito claramente a violência que não tem mais retorno. E Então eu queria abrir com vocês em primeira torce a licença, antes de começar. Eu não tinha preparado essa passagem, mas hoje quando li isso daqui eu falei, Senhor, o Senhor tem... É, tem um link daquilo que eu vou pregar hoje. A palavra que Deus me deu hoje foi uma palavra que, é, que eu poderia dar um título de ó, A Obstinação do Pecado. E o pecado é uma das coisas que é mais tratado na palavra de Deus. E quando Paulo escreveu a, aos Tessalonicenses, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, eu vou ler o versículo 1, um, é, até o versículo 9. Diz assim, mas irmãos, acerca dos tempos e das estações, e aqui ele usa propositadamente duas palavras do grego, tempos é, a, é o cronos e, e estações ou épocas, pode ser traduzido no, por épocas como está aqui, é, seria o Kairos de Deus. Kairós é, é um tempo determinado pelo Senhor e o cronos é um tempo medido. Então, aqui Paulo estava dizendo o seguinte, que eu não preciso, eu não necessito é, que, vos, é, que vos escreva. Porque vós mesmo sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Então, a nossa função aqui é exatamente essa. O dia do Senhor, o dia que Jesus vier buscar a igreja, vai ser como um ladrão. Você não espera. Mas os sinais Deus tem dado repetidamente para mim e para você. Irmãos, creia nisso. Nós estamos vivendo no tempo da graça. E eu vou falar muito sobre a graça, embora o pecado seja o fundamento dessa palavra hoje, mas a graça de Deus permite com que você ainda tenha tempo de subir nesse barco que Ele, que ele virá buscar a igreja. Por, pois que quando disserem a paz e segurança... Olha só essa frase. Quando disserem a ah, paz e segurança, então lhe sobrevirá a repentina destruição. Como as dores de parto, aquela que está grávida de modo nenhum escaparão. Quanto tempo leva uma, uma gestação de uma mulher? Em torno de nove meses. Nós estamos vivendo um tempo que a Bíblia chama de pré-tribulação. Eu não quero pregar sobre isso, é uma coisa que me entusiasma. Mas eu quero fazer um link naquilo que Deus tem falado. Nós estamos vivendo, e esse tempo de expectativa, nós já estamos vivendo. A mãe sabe que um dia vai nascer a criança, ela não pode ficar indefinidamente na barriga. Então, depois de nove meses, ela vai nascer. E o que Deus está querendo mostrar para mim e para você, é que há, os sinais são tão evidentes. De que ele está vindo buscar a igreja, e isso parece uma coisa tão louca, mas as sinais são muito claros, e então virá como o ladrão da noite. E, é, e de modo nenhum escaparão, no versículo 3. No 4 ele diz, mas vós, irmãos, já não estáis em trevas. E aqui é que eu quero fazer um link com a pregação. Ele está falando de um, de um final de tempo para aqueles que vão ficar aqui, não aqueles que vão subir. E ele está agora dizendo para mim e para você, vós não estão em trevas mas para que, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. O mundo não está tá achando isso aí como uma notícia ótima. Olha que coisa boa, agora vai ver paz. E essa liderança que, que o Papa está exercendo, está levando as pessoas a um entendimento Bom, eu agora vou parar de, de falar de terrorismo, vou parar de falar de guerras, vai acontecer um momento na igreja, na, 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 na terra, que vai levar a paz, que hoje nós não estamos experimentando, nós estamos inseguros. O Netanyahu falou ontem, fez um discurso, reuniu extraordinariamente o Comitê de Segurança do Israel para dizer o seguinte, o Irã vai lançar um, um míssil contra Israel, que pode errar no máximo de 5 a 10 metros o alvo, saindo lá de Teherã, que está a mais de 3 mil quilômetros. Há, há, há rumores de guerra, há situações em que nós estamos vivendo como um pacto, que Deus está nos avisando, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas, não durmamos, pois como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Hoje nós vamos tomar ceia. E eu propositadamente pedi para o Denair e a Vilma que nós hoje não servíssemos a ceia para vocês. Eu vou pedir para que, o, eu tenho pedido e estou orando agora, que você, que o Espírito Santo de Deus, que é aquele que nos convence, ele fale com você hoje daquilo que você tem como, a, eu chamo aqui, e vou chamar aqui, é, de pecado de estimação. Nós temos a tendência de praticar o pecado. É uma tendência natural do homem, é praticar o pecado. Mas a palavra de Deus está nos alertando que nós estamos vivendo numa hora que nunca houve na, eterni, na, na, na humanidade, na história da humanidade, e nunca mais haverá depois disso. Nós vivemos, eu e você, na geração que vai ver a volta de Jesus e não será morto. Você já imaginou isso, irmãos? Só tem esta geração que vai experimentar ser arrebatado antes da morte. Eu tenho a pretensão de falar isso, já várias vezes falei isso. Eu nasci nessa geração de 1948, só não nasci no dia 14 de maio, que foi o dia que começou essa geração. E essa data de 14 de maio de 20 agora de 2020, ela vai completar 72 anos. Em que a geração que começou, que vai ver a volta de Jesus, pode não morrer. Então, enquanto eu estiver vivo, vocês ficam felizes, viu? Amém? E ele continua dizendo aqui no versículo 7, Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam de noite, mas nós somos do dia, sejamos sóbrios e vestindo-nos da couraça da fé, do amor e tendo com por capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu então começo a pregação sobre isso fazendo uma introdução em 1 João, 1 João no capítulo 1, irmão, se você quer fazer um um estudo detalhado, profundo sobre o pecado, de como você evitar, leia esse capítulo 1 até o capítulo 2 de 1 João, porque ele tem um tratado sobre o pecado. Em 1 João, no versículo 5, no primeiro capítulo 1 de 1 João, versículo 5, ele começa dizendo assim, Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz. Vou repetir, Deus é luz e não há nele treva nenhuma. E ele continua desenvolvendo esse raciocínio desse tratado sobre o pecado. Se nós dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos. E repete, não praticamos a verdade. Se Deus é luz e nós estamos fazendo algum tipo de pecado, seja ele instantâneo, seja ele de... De, de estimação, você não está andando na luz, você está andando nas trevas. Presta atenção nessa, nessa colocação, porque ela parece simples, mas ela é fundamental no meu relacionamento, no seu relacionamento com Deus. E ele então continua dizendo, se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros... E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Continua lendo depois lá na sua casa, você vai ver que a forma de você evitar o pecado, além de andar na luz, estar tá próximo da luz, que quando você se aproxima de Deus e ele, não, ele é intolerável com relação ao pecado, e por isso Ele mandou a luz, quando você encosta na luz, você automaticamente para de pecar. Percebe isso? É a, for, é a forma que, que João está falando aqui claramente. Quando nós estamos à luz, ou seja, quando nós estamos em comunhão com Cristo, andando no Espírito, as trevas não prevalecem. E aí pula lá para o livro de João, no Evangelho de João, no capítulo 1 também, no versículo 5, coincidentemente, ele diz assim, a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Essa palavra que foi traduzida por prevalecer, ela tem três sentidos na palavra original grega, que, chama, que é catalambano. Catalambano é uma palavra que eu poderia traduzir três coisas diferentes aqui. Em vez de falar que as trevas não prevaleceram contra ela, eu poderia dizer as trevas não conquistaram a luz. Percebe que, ah, o primeiro sentido dessa palavra catalambano no grego é não conquistar. A luz, ela é muito mais poderosa do que as trevas. Aliás, a, a definição teológica de luz é a ausência de trevas. Então, as trevas não conquistaram a luz. O segundo sentido aqui que eu poderia traduzir seria as trevas não compreendem a luz. Irmãos, não é possível você chegar para uma pessoa que não conhece a luz, e Deus é a luz, e querer fazer com que ele compreenda o amor de Deus, por exemplo. É, como é que chama aquele, aquele autor que disse assim, é, a diferença das, das religiões para o cristianismo é que o cristianismo tem o C.S. Lewis, esse filósofo, escritor, teólogo brilhante que, que já morreu há muito tempo. Ele disse que a diferença das religiões é que o cristianismo tem a graça. A graça de Deus, ela permite você amar sem você ser capaz de amar. Ela permite você se perdoar sem você sentir vontade de perdoar. Todas as outras religiões, elas trabalham em cima da legalidade de uma letra morta que mata, incluindo o judaísmo. Quando Jesus se refere aos fariseus, que eram os religiosos daquela época, em todas as coisas que eles faziam, eles faziam muito cuidado obedecendo cada uma desses 613 é, é, preceitos que tem no judaísmo, mas eles não conheciam a graça de Deus. Eles não agiam com a graça de Deus, nós começamos a estudar hoje e não percam as próximas aulas da escola bíblica sobre, sobre Jó. Jó não era judeu, Jó era antes da lei, mas Jó conheceu por causa daquela situação toda que Deus provocou, propositadamente ele conheceu a graça de Deus. Nós estamos vivendo no tempo da graça, irmãos, e ainda dá tempo de você subir com ele. Percebe isso? Essa urgência que eu tenho sentido na minha vida é a urgência que eu quero transmitir para você. Mas não, eu não, eu posso ficar aqui dez horas falando se o Espírito Santo de Deus não convencer vocês, nada vai acontecer. O antídoto, portanto, ao pecado, aquilo que é contrário ao pecado é andar na luz, nas trevas, e não nas trevas. Esse é o antídoto. Você quer andar sem pecar? Anda na luz. Isso porque a nossa natureza ela é corrompida mesmo. Nós temos a tendência para o pecado. E Paulo, aqui no capítulo 6, no, eu vou ler o versículo 16, ele simplificou. Paulo tinha uma capacidade de, 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 de prolixidade muito grande, mas tem hora que ele trazia um resumo claro, quando ele, você lendo o livro de Romanos, o versículo 16 do capítulo 6 de Romanos, ele diz assim... Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servo para a obediência, deste mesmo a quem obedeceis sois servos? Seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Então, Paulo está simplificando aqui o assunto do pecado como servo da obediência. Ou seja, se você obedecer o pecado andando no pecado, fazendo, praticando no pecado continuamente. Por isso que eu falei para você continuar a ler o primeiro, o primeiro a João, capítulo 2 em diante, ele vem e fala assim, aquele que peripatel no pecado, ou seja, aquele que fica girando no mesmo lugar no pecado, ele tem que sair disso e a forma de você ser perdoado, é, em primeiro lugar, você reconhecer que você está pecando. Em segundo lugar, é se arrepender, querer ser salvo daquela situação. E muitos que podem estar aqui dentro hoje, que já são crentes, e que ainda estão praticando algum tipo de pecado por escravidão. É isso que Paulo está dizendo aqui. Você tomou uma decisão de ser servo do pecado. E, portanto, você é escravo daquele pecado. E como você se liberta? Primeiro, reconhecendo que você precisa dessa salvação. Irmãos... A pior coisa, eu, eu ao longo da minha vida de jovem, de adolescente, que eu fui educado numa igreja evangélica, eu acho que eu aceitei a Jesus umas oito vezes. Toda vez que vi um pastor um pouquinho mais avivado e que fazia um apelo, talvez seja por isso que eu faço pouco apelo. Porque eu, eu, eu fui na frente oito vezes, mas eu nunca me converti. Em nenhuma das vezes que eu assumi, o Deus conhece o nosso coração. E claro que ele, quando percebeu que aquele menino vinha à frente e falava, eu quero me integrar, entregar ao Senhor. Quando eu fazia isso, ele conhecia o meu coração, nem eu consigo entender o meu coração. Mas somente naquele dia que eu fiz, que houve aquela junção do arrependimento com o reconhecimento de que eu era um homem necessitado de uma salvação, é que Deus encaixou e escreveu o meu nome no livro da vida. Amém, irmãos? Paulo fala isso, que se você caminha, você obedece ao pecado, você é escravo dele. Mas nós estamos vivendo no tempo da graça. Nós estamos vivendo no tempo da graça e, portanto, dá tempo ainda. Eu estou falando de uma coisa que vai acontecer e que o, o dia seguinte do arrebatamento, irmão, vai ser uma coisa terrível para aqueles que ficarem. Eu tenho, eu tenho sentido isso como um pastor da igreja, irmãos. Eu tenho visto tantas pessoas caminhando por um caminho que não, não são de Deus. E eu sei. Pela palavra, que o dia seguinte do arrebatamento será um dia terrível para aqueles que ficaram e que conheciam. Porque há, há muitas pessoas que ainda ouviram, não ouviram o Evangelho, ou que ouviram e estão com o coração endurecido, e é o que eu quero falar aqui agora, nesses dois grupos. Mas o dia seguinte vai ser terrível, porque essa terra, durante sete anos, vai passar coisas, como diz a palavra, que nunca aconteceu. Assim como eu disse que o arrebatamento nunca aconteceu e nunca mais vai acontecer, a terra também nunca experimentou uma, uma coisa tão terrível como vai acontecer naqueles sete anos de tribulação. Até que Jesus volte com todos nós que fomos arrebatados e vou voltar e todo olho verá. Há uma diferença muito clara que está aqui na palavra de Deus, que diz, lá no capítulo 24, diz que todo olho vai ver quando Jesus vier. Mas no, nesse primeiro a Tessalonicense, um pouco antes, no capítulo 4, você vai ler lá com calma, com calma, e ele fala duas vezes que nós vamos encontrar Jesus nos ares. Ninguém vai ver, só aqueles que foram arrebatados. Nós vamos ouvir a trombeta, nós vamos ouvir a voz, e a hora que você ouvir isso, instantaneamente, como num piscar de olhos, você já vai estar lá com ele, vendo ele lá nos ares, encontrando com aqueles que estavam mortos, que ressuscitarão primeiro. E eu e você que estamos vivos, vamos encontrar Ele nos ares. E sete anos depois, depois que passasse a tribulação, enquanto o povo aqui está sofrendo, nenhum daqui que está aqui hoje vai estar tá aqui, em nome de Jesus, enquanto o povo nessa terra vai estar tá sofrendo coisas que nunca aconteceu na, na história da terra, nós vamos estar durante sete anos recebendo as bênçãos da, da boda com o cordeiro que nós vamos experimentar, irmãos. Isso está prestes para acontecer, porque o parto já está em andamento. Você percebe isso, irmãos? Eu quero então colocar duas situações aqui para a gente não alongar muito essa palavra. Mas eu quero que o Espírito Santo fale com você, convença. O Espírito está mostrando para você, trazendo à tona. Porque é Ele que nos convence disso. Nós temos falado sobre o Espírito Santo e, e Ele está agindo em você. Não pensa que é da sua cabeça, não. A palavra de Deus diz que quando você está na luz, o querer e o fazer vem de Deus, irmãos. Então, se Ele está trazendo à tona aquilo que você... Puxa vida, eu nunca mais pensei disso. Nunca mais soube disso. O primeiro grupo que eu quero falar são aqueles que não querem ou acho que não precisa de salvação. Eu não estou falando só de salvação eterna. Eu estou falando de salvação de um pecado, salvação de uma situação que você está vivendo por desobediência. Muito de nós, como Deus está tá querendo levar o máximo de pessoas lá, irmãos, muito de nós tem sido provado e aprovado ou reprovado porque está em pecado, está em desobediência. Perceba isso, é isso que, eu, que o Espírito quer que eu e você compreendamos. Lá em Marcos capítulo 3, versículo 28, tem uma passagem que muitos crentes não compreendem bem isso. Eu vou repetir aqui. Em verdade eu vou dizer que tudo será, Jesus falando isso, tudo será perdoado aos filhos dos homens. Marcos 3, 28. Os pecados e as blasfemas que proferirem. Então aqui Jesus está dizendo o seguinte, olha, enquanto você está na ignorância, tudo que você falar, tudo que você agir como um homem ignorante, um homem que tem a tendência pecaminosa, está perdoado. Está perdoado como? Se você reconhecer e arrepender. Precisa entender a palavra no seu contexto completo. O versículo 29 ele diz, mas aquele que blasfemar, e outras traduções você pode dizer, aquele que falar mal, aquele que for contra o Espírito Santo, não tem perdão para sempre. Misericórdia, irmãos. Vou repetir. Aquele que blasfemar, que falar mal, que for contra o Espírito Santo, não tem perdão para sempre. Visto que é réu de pecado eterno. Eu uma vez fiz uma reunião pastoral na minha casa. E eu fiz essa pergunta para os pastores. Há algum, pastor, há algum pecado que não seja perdoada por Deus, todos responderam esse versículo, não há nenhum pecado, nenhuma situação que você esteja, mesmo que você teve que fazer alguma coisa, e, 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 e o diabo vem e fala assim, não tem perdão para você, eu tenho visto muitas, como pastor, eu tenho visto muitas pessoas que estão presas nessa, nessa culpa. Mesmo tendo arrependido, mesmo tendo pedido perdão, ele continua com aquela culpa, porque a palavra de Deus, Deus por exemplo, a palavra de Deus diz, por exemplo, que um casamento desfeito é abominação para Deus. Então, o sujeito separa por situações que não me interessa aqui saber, e depois ele não consegue reconstruir uma nova vida, porque ele acha que ele não tem perdão. Até mesmo para isso Deus perdoa. Mas Deus não perdoa aquele que vai contra o Espírito Santo. Quer entender por quê? Porque a função do Espírito Santo é nos levar à salvação em Cristo Jesus. Se Ele não convence você e eu do pecado, da justiça e do juízo, quem é mais que pode convencer? Você percebe isso? Eu posso ficar dez horas aqui falando para você, se você não se convencer no Espírito seu, você não nasce de novo. E você não nascendo de novo, você vai para o inferno, porque não tem meio termo, visto que é réu de pecado eterno. Então hoje, como eu pedi para a Vilma e para o Denair, não, não servir a ceia para vocês... Eu vou fazer no final uma oração para aqueles que acham que são crente e ainda não são crente em Cristo Jesus. Porque aquele que define com a sua boca, crê com o seu coração, ele declara com a sua boca e crê com o seu coração, a palavra de Deus nos garante que o seu nome vai estar escrito no livro da vida. Mas assim como eu durante oito vezes fui lá na frente pedir, pedir perdão, pedir para que Deus me, me salvasse, mas eu não cria no meu coração. Não serve para nada. Infelizmente, num aspecto, ainda tem crente sofrendo por isso, porque ainda não é crente. Mas felizmente, porque ainda dá tempo que a graça ainda existe, irmãos. Então, hoje é o dia que você vai levantar da seu lugar e vem aqui tomar ceia dizendo para o Senhor, eu sou do Senhor, aleluia. Agora eu vou falar de um segundo grupo. São aqueles crente que continua pecando. Mesmo sabendo que estão em pecado. Isso eu chamei de pecado de estimação. Sabe, o, a tendência nossa a da carne é, é ir para o pecado. Essa é uma coisa que você não consegue negociar mais. Faz parte da minha e da sua natureza. E quando você... Começa a relativizar a palavra. E nós temos vivido um tempo tenebroso no mundo. Eu olho meus netos hoje e falo, Senhor, assim como eu tive capacidade de ensinar o caminho, porque a decisão não foi nem minha e nem da minha mulher para os meus filhos, que o Senhor faça com que eles tenham a mesma capacidade de mostrar como eles têm feito até melhor do que eu fiz. Para os meus netos, porque esse mundo, irmãos, é um mundo que está levando à situação catastrófica do pecado. Tudo que você vê hoje é pecado, irmãos. É uma coisa inacreditável. Você não consegue mais ver uma, o que, que é a verdade na, na mídia. Você não consegue mais ver. Não é possível você ler mais notícia, porque tudo é mentira. Tudo tem uma, uma coisa atrás... Com algum tipo de interesse, seja de um lado ou de outro, e o pastor Júnior hoje falou uma coisa muito séria, porque nós estamos vivendo os extremos, você não consegue ter um equilíbrio, você não consegue ficar olhando de um lado, porque você olha para a esquerda ou olha para a direita se só vê extremos. O pecado está entrando numa velocidade no mundo que, usando todas as, todas as ferramentas de bênção que Deus tem dado para a humanidade. A inteligência artificial, a televisão, a televisão já é uma coisa obsoleta. As coisas estão caminhando numa velocidade tremenda, mas o homem está indo cada vez mais para o pecado. Então, há, esse é um ponto complexo. Aqueles crentes que têm o seu pecado de estimação. Eu tive uma época que eu discutia veementemente com aqueles que achavam que crente não perde a salvação. Mas hoje eu quero dizer para você, irmãos, o crente realmente não perde a salvação. Mas não há nenhuma garantia na palavra de Deus que o crente vai ser arrebatado mesmo estando em pecado. Percebe o que é a diferença? Nós vivemos numa geração que vai ver a volta de Jesus. Só que se você estiver praticando um pecado de estimação, eu creio que você vai ficar. Senão ele não daria aquela aquela uh, aquela parábola das dez virgens. As cinco eram virgens, as cinco tinham a lâmpada, mas cinco delas deixaram o, o azeite secar. Jesus está falando para mim para você todo o tempo, não vamos ficar teologicamente escondendo atrás da graça de Deus, porque a graça tem luz. E o pecado é trevas, então quando você chega na graça, sabe o que acontece? Ela não existe para você, porque se você não abandona o pecado, a graça não chega perto do, do pecado. Não se esconda, crente, atrás da graça, porque você vai ficar na tribulação. E aí você vai lembrar que só tem um jeito de ser salvo. Porque a palavra de Deus promete isso e ela já escreveu o seu nome no livro da vida. Morrendo. A palavra diz isso. Aquele que não puser a marca na, na mão direita ou na testa do número da besta, eu não sei ainda que marco esse. Teve gente que falava que era chip, teve gente que fazia que implantar isso. Não me interessa isso. Eu não vou estar aqui. Eu não vou estar aqui. E você também não vai estar aqui. Amém? Esse que puser a marca na besta vai ter que vai ter que ficar aqui para para sempre. Vai para o inferno. Porque é isso que a palavra de Deus está dando. Então, quando Deus se aproxima de você com a luz e você chega no pecado, só tem uma maneira de você chegar em Deus. É abandonar o pecado. E para você abandonar o pecado, você tem que andar na luz. Então, toda vez que vier um pensamento para você, que você identifica que é treva, ah, mas eu, às vezes eu não sei. Você, não, você não, não pratica um adultério sem querer. Percebe isso? Desculpe, nós estamos numa família, mas, irmãos, tem hora que eu fico, eu fico com muita raiva de crente, viu? Sabe aqueles crentes hipócritas? Sabe o que é, pastor? A carne é fraca, né? Eu também sou crente. Eu sou homem Irmãos, nós temos E tem clara O Espírito Santo é que nos, O Espírito nunca acusou Ele convence você Eu tenho me pego assim muitas vezes Escrevendo, outro dia eu, eu, eu vou dar um exemplo bem simples assim Que acontece no dia a dia com você e comigo Uma pessoa me passou um WhatsApp Eu querendo ser educado com ele e respondeu o WhatsApp mentindo. Percebe isso? É uma, uma, uma frasezinha que era, não, não era bem uma mentira, ele era meia-verdade. Você percebe essas coisinhas assim? Aí o Espírito, se você está andando na luz, o Espírito fala com você toda hora. O Espírito fala assim, por que, que você tem que escrever desse jeito? Escreve a verdade. Fala a verdade. É mais ou menos igual quando você telefonava na sua casa, porque agora ninguém nem tem telefone mais fixo. Telefonar na sua casa, fala que eu não tô. Mas como? É mesmo eu falar assim, olha, eu estou, mas estou ocupado, eu não posso te atender agora, te ligo daqui a pouco. E não marca a hora, não, porque aí você tem que cumprir aquilo que você falou. A hora que eu puder, eu te ligo, não é daqui a pouco. Se você não for ligar daqui a pouco, não fala nem daqui a pouco, fala, eu te ligo quando eu puder. Então, irmãos, o assunto é complexo no ponto de vista teológico, porque a 1 João, capítulo 1, no versículo 9, diz assim. Volta lá no tratado de João sobre o pecado. Se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Sabe, injustiça, irmãos, é, é você ir contra a lei. É alguém que viola a justiça, que viola a lei, ele está sendo injusto. Então, João está dizendo que se confessar os pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar. Porque a consequência do pecado, muitas vezes você experimenta e você, ah, o que Deus está querendo falar para mim e para você é que ele purifica o pecado. Ele é capaz de fazer isso porque a luz que está nele não tem um tracinho de trevas. O significado dessa palavra, é, confessarmos, é homologuel. Homologuel deu origem à palavra homologar. Paulo fala lá no capítulo 10, versículo 9, aquele famoso versículo que a gente usa para salvação, mas que serve para mim como crente, para mim e para você. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Se você está hoje numa situação que precisa de salvação, salvação é tirar você da escravidão, escravidão do pecado. O pecado nos escraviza. A liberdade em Cristo, ela é completa. Você, você obedecendo à justiça de Deus, você está livre. Paulo fala assim, todas as coisas... Como é que é mesmo? Não, não, não é essa que eu quis dizer. <risos> todas as coisas me são listas, mas nem todas me convêm. Tudo é listo para mim e eu posso fazer qualquer coisa. Um dia eu vi um testemunho de um pastor Neil, aquele pastor lá do Rio, que é meio doido. Meio doido porque eu vi um YouTube dele sobre isso, que eu assustei. Foi assim, um dia eu falar isso, a metade da igreja vai embora, né? <risos> Não precisa chegar nesse... Você é livre em Cristo Jesus e aqui Paulo está dando uma dica para mim para você. O significado dessa palavra homologar no português, além daquela jurídica que os advogados que conhecem, é admitir oficialmente alguma coisa. Então, há um processo contra o pecado. Primeiro você chegar na luz. Quando você chega na luz, o Espírito te convence, mostra isso aí é pecado. Como esse exemplo que eu usei, vou fazer um WhatsApp, não, vou escrever uma coisinha aqui só para agradar. Não, é mentira, é. Então é pecado. Agora, se nós confessarmos o nosso pecado, nós estamos admitindo que nós estamos errados naquilo que nós confessamos, confessamos. Isso é o fundamento do perdão de Deus. Então há uma saída para mim, para você, hoje, para nós irmos nesse barco que vai buscar a igreja. Muitos estão usando essa passagem aqui de Romanos 10, 9, Apenas para a salvação eterna. Mas se você ler o contexto de, desse capítulo todo, desse trecho, ele fala de duas coisas muito sérias que eu quero falar para terminar. É fé e obediência à palavra. Olha que coisa interessante. Se nós cremos e não obedecemos, nós estamos no pecado. Quer ver uma situação dessa? Eu cheguei uma vez com uma pessoa muito querida e falei, você sabe que você está em pecado? Eu sei. Você sabe que a palavra de Deus diz isso? Eu sei. E por que, que você está fazendo? Porque eu quero. Sabe por que, que eu quero? Porque é gostoso e eu sei que Deus é muito bom. E vocês, têm uma, vocês são muito radicais na palavra. Radical sabe o que quer dizer ir na raiz. Eu sou radical, porque eu vou na raiz. A raiz é a palavra. Então, se você tem fé em crer que a palavra que está te dando, está te, te mostrando, ela é uma palavra verdadeira, que ela é boa, agradável, que te leva a ser, é, a ser transportado com ele no arrebatamento, por que, que eu vou praticar? Ah, porque é bom. É claro que é bom, porque você está na natureza pecaminosa. Então, se você crê, mas não obedece, você está em pecado. Você ainda não admitiu, você ainda não homologou o pecado. Você precisa declarar isso. Se você não fizer, você está condenado, irmãos. Foi o que Jesus falou. Agora, tem um outro que obedece, mas ele não crê. Eu usei o meu exemplo hoje. Eu aceitei Jesus oito vezes. Eu obedeci, mas eu não cria. Então, eu só fui ser convertido... No dia 9 de janeiro de 1981, às onze e meia da noite, quando aconteceram essas duas coisas. Eu tive fé e obedeci aquilo que o Espírito Santo de Deus estava falando comigo. Amém? O Paulo, terminando aqui no 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9, ele foi duro. E não sou eu que estou falando, mas é a palavra. Diz assim... Ou não sabeis que os injustos, aos justos eu já falei, é aquele que alguém que viola a justiça, que viola a lei, não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Portanto, se praticarmos continuamente esses pecados, irmãos, sabendo que são pecados e nós não abandonamos, confessando-os arrependidos, a consequência está descrita aqui, não herdaremos o reino de Deus. Essa é a obstinação do pecado que nos faz perder a salvação. Eu reformulei meu entendimento sobre crente perder a salvação. Eu creio que crente perde não a salvação, mas ele perde a chance de ir para o arrebatamento. E porque se ele for, se ele morrer antes, Deus vai fazer ele se arrepender, nem que seja na hora do leito da morte. Porque lá no céu não vai ter mais como resolver o problema, já está resolvido aqui. Percebe isso, irmãos? Muito de nós, como eu lamento isso como pastor, tenho visto isso, gente, gente que tem vivido uma vida, uma vida que é, que é uma tragédia evangélica. Nós fomos criados para ser filho de Deus. Nós somos filho de Deus quando aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, e como filho de Deus nós temos direito a toda a herança que ele tem me dado, a, a mim e a você, irmãos. Por que, que nós estamos experimentando coisas desse tipo se meia dúzia que obedece e tem fé estão experimentando a alegria, mesmo num momento desse? E aqui eu estou falando de todas as áreas da sua vida, incluindo financeira, que essa é uma coisa atual que a Raquel hoje fez um, uma, uma, um relatório aqui para vocês. Não é possível que as pessoas que estão passando financeiramente e que não olhe o outro que estava passando financeiramente, mas obedeceu e teve fé e foi abençoado, que ele não entenda isso como um exemplo. Olhe para a sua vida e veja que pecado que o Espírito Santo de Deus está falando para você. E eu não estou falando mais de dinheiro, eu estou falando daquilo que você está fazendo em estimação. Que não é de Deus. Agora, eu quero deixar bem claro que Deus é bom Deus é misericordioso. E ele enviou o seu filho para morrer pelos nossos pecados. Portanto, nós temos chance de resolver isso. Paulo, é, Paulo, não, o autor de Hebreus, já para terminar, diz assim. Por isso, filho meu, versículo 12, capítulo 12, versículo 6. Segunda parte do versículo 6 diz assim, no capítulo 12 de Hebreus. Filho meu, não me a correção que vem do Senhor, como filho de Deus. Olha o que diz a palavra no versículo 6. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para disciplina que perseverais. E ele põe entre parênteses, Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Eu quero orar com você agora, irmãos eu quero... Cadê o Moisés? Como você, que foi tocado pelo Espírito, não tenha vergonha, você vai tomar a sua ceia aqui. Mas aquele que achava que era crente, porque frequentava a igreja, porque daldismo, porque dá oferta, porque trabalha nos ministérios, mas não foi ainda, não tinha sido ainda, melhor dizendo, convencido pelo Espírito de que você precisava da salvação. Ou que você, sendo crente, declarado, mas que você ainda não obedece completamente a palavra, porque você acha que, não é bem assim, você está relativizando a palavra, irmãos. O livro de Apocalipse fala de que aquele que acrescentar ou tirar alguma coisa da palavra é maldito. Não relativize a palavra, o que está escrito aqui é para o tempo atual, irmãos, mesmo que tenha sido escrito há dois mil, três mil anos atrás, é tempo atual. Não fica fazendo esse tipo de raciocínio diabólico de... Não é bem assim. Vocês estão atrasados. Deixa que o Espírito traga você para tomar ceia aqui. Porque essa é a forma que Deus ainda tem disponibilizado para mim e para você. Graças a Deus. Que você quando crê com o seu coração e proferir com a sua boca, na hora que você levantar do seu lugar e vier tomar ceia, você vai estar dizendo para Deus, Senhor, eu era um homem assim, ou uma mulher assim, e agora o Senhor está me transformando.